0: Okay America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit- und Zeit-Online-Autor in New York.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin für Zeit Online in Washington, D.C.
1: Ich höre das US-Korrespondentin in Washington DC sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich stocke immer noch ein bisschen. Ich will immer noch sagen, (lacht) Chefin vom Dienst in Berlin. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ich freue mich natürlich auch immer noch. Also die erste Woche ist auch im Flug vergangen und ich kann immer noch nicht glauben, dass ich jetzt äh, dauerhaft hier bin, aber so ist es.
1: Wie ist denn das Leben in Washington DC für dich?
0: Anders als ich es von früheren Aufenthalten kenne, aber das hat natürlich mit Corona zu tun. Die erste Woche habe ich tatsächlich sehr, sehr viel dann direkt gearbeitet, was ja gut ist, weil dann kommt man gut rein. Dann am Wochenende natürlich noch die furchtbare Nachricht, über die wir natürlich dann jetzt hier auch später sehr länglich und ausführlich sprechen, über Ruth Bader Ginsburg. Das hat mich natürlich direkt mal so in die Aktualität geworfen und dann auch noch bei einem Thema, was mich äh, natürlich sehr auch als Journalistin irgendwie ein Stück weit berührt hat, weil ich mich ja viel mit ihr auseinandergesetzt habe beruflich und sie einfach eine beeindruckende Persönlichkeit war. Und dadurch hatte ich gar nicht so viel Zeit, Washington so zu erleben, sondern war immer nur so in Arbeit gefangen und bin äh, dann am Sonntag das erste Mal ein bisschen durch äh, Washington gelaufen, was nach wie vor schön war. Und hier in der Nachbarschaft ist es auch fast normales Leben mit... Brunchen, Farmers Market, Buchhandlung. Also das fühlt sich relativ normal an, bis auf die Maskenpflicht, die hier auch auf der Straße ist. Gestern bin ich mal Richtung Downtown gelaufen, also Richtung Weißes Haus, National Mall und so zu einem normalerweise Feierabendmoment und Downtown ist halt einfach sehr, sehr ausgestorben und da war so niemand und dann dachte ich so, Gott, das war wahrscheinlich dein New York-Gefühl für ein Vierteljahr mindestens. Und da habe ich schon gedacht, okay, das Leben und Arbeiten hier wird doch ein anderes sein, weil man nicht einfach mal zu irgendwem ins Büro läuft und spricht. Das ist alles, findet alles gerade nicht statt.
1: Nee, Covid-19 ist ein größeres Thema als, ich glaube, ich war ja lange nicht in Deutschland, als in Deutschland. Die Menschen sind viel, viel vorsichtiger, die großen Städte New York und Washington. Sind tatsächlich, also verweist ist jetzt ein großes Wort, aber, aber so vergleichsweise menschenleer. Ne? Ja, 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 ja. ja geht, geht mir auch so. Und Begegnungen sind erschwert. Ich war vergangene Woche für Dreharbeiten, für den Film, an dem ich arbeite, mit Stefan Lambi zusammen in Washington. Du weißt es ja, wir sind uns <lacht> endlich begegnet Endlich der dort.
0: Sundowner. Und, äh,
1: endlich sind wir uns begegnet. Und ich habe auch gestaunt, wie schnell man dann vom Weißen Haus zum Kapitol kam, wie wenige Menschen dort waren. Das hat etwas Geisterstadthaftes immer noch. Ja,
0: es ist, also ich muss mich da auch noch umstellen, weil das Leben in Berlin, bevor ich hierher kam, war doch wieder eins, das einem Alltag vor Corona sehr nahe kam. Alle Cafés, alle Restaurants hatten auf, die Freibäder waren auf, es gab wenige Kontaktbeschränkungen, man konnte sich auch mit mehr als drei, vier Leuten treffen und all das ist gefühlt hier nicht möglich. Mein größter Schmerz ist natürlich mit, dass die Pools hier nicht aufhaben und ich nicht schwimmen gehen kann, das heißt ich muss jetzt joggen gehen, aber so lernt man die Stadt natürlich auch kennen. Und ähm, da muss ich mich, glaube ich, gedanklich noch darauf einstellen, wobei es vermutlich in Deutschland ja auch nochmal anders werden wird. München äh, ist jetzt noch nicht, ich würde es nicht Hotspot nennen, aber da verschärft sich die Situation. Also ich glaube, der Herbst wird global gesehen auf jeden Fall nochmal anders als der Sommer, der natürlich einfach rein temperaturmäßig vieles für uns erleichtert hat. Aber Deutschland wirst du jetzt ja dann bald erleben, Klaus.
1: Ja, ich bin hier in New York im Moment in Abschiedsstimmung, weil wir am Sonntag, am Samstag äh, fliegen werden und am Sonntag in Hamburg ankommen werden und das ist für mich tatsächlich ungewohnt oder bewegend äh, aus mehreren Gründen, ich war über ein Jahr lang nicht in Deutschland. Und äh, das hatte ich noch nie. Das fiel mir gestern auf, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe. In meinem ganzen Leben war ich noch nie ein ganzes Jahr lang nicht in Deutschland. Ich bin sehr gespannt auf den Vergleich und die Erfahrungen dort. Und natürlich freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, Familie wiederzusehen, meine Eltern wiederzusehen, meine große Tochter wiederzusehen. Und äh, gleichzeitig bin ich traurig, weil Reisen so erschwert ist. Ich habe keine Ahnung, wann ich wieder in New York sein werde. Ne? Wie es dann so in der näheren oder auch etwas ferneren Zukunft weitergehen wird. Mal sehen, mal gucken. Aber die die Reise muss jetzt sein, nach über einem Jahr ähm, muss ich wieder nach Deutschland. Also nächste Woche werde ich dich dann aus, äh, ich glaube, Hamburg. Mal sehen, Hamburg vielleicht. Dann haben nun. wir ein
0: bisschen getauschte Rollen, wie, wie spannend. Aber ist es ist doch auch schön, dann also nach über einem Jahr mal wieder äh, in die Heimat zu fahren, ist, glaube ich, auch was, worauf man sich dann freuen kann. Ja,
1: und es gibt schöne Anlässe. Wir stellen das Buch vor. Ich weiß nicht, ob ich davon schon geredet habe hier, dass ich äh, parallel zu dem Film mit Stefan gemacht habe, mit Stefan Lambi im Wahn. Es geht also um das wunderbare Land, über das wir hier permanent reden. Das jetzt erscheint und Buchvorstellungen sind natürlich ein, ein wunderbares Ereignis, wenn sie denn alle so stattfinden können wie geplant. Aber ich hoffe das sehr. Ich darf ich ganz kurz Eigenwerbung machen äh, im Waren bei CH Beck.
0: Natürlich darfst du die Eigenwerbung machen <lacht> und wir drücken alle Daumen, dass die Buchvorstellungen <lacht> da dann auch noch stattfinden können. Das äh, müsst ihr vermutlich alles vor dem Corona-Herbst Weg organisieren. Aber die Frankfurter Buchmesse findet ja auch in etwas anderem Rahmen, aber sie ja, findet ja statt insofern.
1: Aber sehr abgespeckt und auch das ist natürlich traurig. Die Messe wird für die Verlage keine Messe der Stände sein, also Buchstände, wie das immer so üblich war. Also sehr, sehr minimalistisch mit eigenen Veranstaltungen. Ich werde auch dort sein, aber die Frankfurter Buchmesse, wie man sie kennt, wird das nicht sein inklusive der Friedenspreisverleihung, auch die wird es geben, aber auch natürlich ganz anders in der Paulskirche, als man das so kennt. Und hier in Amerika, um mal dorthin zurückzukommen, wo wir eigentlich sein wollen, wo wir auch mit diesem Podcast sein wollen, haben wir jetzt 200.000 Tote. Und die Fachleute rechnen damit, dass auch hier die Zahlen im Herbst natürlich wieder ansteigen werden. Es gibt diverse Studien, Northwestern University und andere in denen vorausgesagt wird, dass, dass es bald wieder zwei, vielleicht sogar 3000 Tote pro Tag geben soll und das oder wird und dass bis Jahresende die Zahl tatsächlich bei 300.000 Toten sein kann. Der Präsident ist, so kann man es, glaube ich, vermuten, zu Recht vermuten, froh über jeden Tag, an dem nicht über Corona geredet wird, sondern zum Beispiel über den Supreme Court oder über andere Dinge. Aber was für ein Scheitern, ja?
0: Es ist total unvorstellbar und ich bin jetzt ja hier und trotzdem finde ich es noch unvorstellbar, was teilweise hier passiert. Es gab jetzt gerade wieder eine Trump-Veranstaltung in Ohio, wo der, ich glaube, es war der Vizegouverneur von Ohio vor dieser Veranstaltung dafür geworben hat, Masken zu tragen und er wurde ausgebuht und im Grunde genommen verhöhnt dafür. Und das kann man sich, also weil das ist wiederum, ich finde, das ist kein großer Einschnitt in unser alltägliches Leben eine Maske zu tragen. Natürlich ist das vielleicht manchmal näher, aber man gewöhnt sich so dran. Also ich bin immer schon so, sie ist ein Accessoire, wie weiß ich nicht, das Handy, was man mit rausnimmt und sie schützt einfach. Und wenn man dann solche Bilder sieht und solche Videos, dann versteht man viele Menschen. Ich werde sehr gespannt darauf sein, hoffentlich dann auf meinen Reisen, die ich hier, so es Corona-mäßig geht, machen werde, eben auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die genau das nicht tun wollen und ähm, welche Logik dahinter steht. Ich versuche das immer noch zu verstehen und es fällt mir sehr, sehr schwer.
1: Ja, man kann es nur ideologisch oder wahltaktisch zu verstehen versuchen. Das sind, glaube ich, die beiden Ebenen. Ideologisch ähm, meint, dass es für Republikaner und Anhänger des Präsidenten um, um Freiheit geht, dass sie das Maskentragen als Eingriff in ihre persönliche Freiheit verstehen. Und dann daraus ableiten, dass auch Wahlveranstaltungen in geschlossenen Räumen erlaubt sein müssen, dass Partys und alles andere erlaubt sein müssen. Und dann stürmen sie halt auch die Residenzen der Gouverneure und und verlangen die Befreiung ihrer Bundesstaaten. Ich finde das absurd. Der wahltaktische Aspekt ist, dass Trump diese Veranstaltungen braucht, dass er sie liebt. Das ist seine Art, Wahlkampf zu machen. Und er will sich das nicht nehmen lassen. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel die CDC, also die ähm
0: Centers for Disease Control, Seuchenbehörde, Infektionsbehörde.
1: Seuchenbehörde, ja, ich kam gerade nicht auf die Übertragung der drei Buchstaben, dass die eine ähm, eine Warnung auf ihre Website stellen, wo ähm, über Aerosole geredet wird, also die Übertragung ähm, des Virus durch die Luft. Und äh, einen Tag später ist diese Warnung verschwunden, weil sie dort nicht stehen darf, weil der Präsident Veranstaltungen in geschlossenen Räumen machen will, Diese permanente Verdrehung und dann natürlich auch Unsicherheit führt natürlich dazu, dass vor allem die Anhänger der Republikaner keine Atemschutzmasken tragen, keinen Abstand einhalten. Sie glauben schlicht nicht daran, dass das wirken würde. Und das wiederum führt dazu, dass dieses Land niemals die die Solidarität entwickeln konnte, die es bräuchte. Und äh, das trägt es vor sich her, das trägt es mit sich, äh, das trägt es natürlich in diese Wahl hinein. Und deswegen wird der Herbst vermutlich jedenfalls, wenn es nicht bis dahin einen Impfstoff geben sollte, traurig werden. Und, und wir werden höhere Zahlen wieder erleben hier.
0: Und es ist ja komplett unrealistisch, das sagt jeder, der in der Wissenschaft tätig ist, dass dieser Impfstoff flächendeckend im Herbst da sein wird. Also wahltaktisch verstehe ich Trumps Manöver natürlich. Bin ich bin tatsächlich eher interessiert an dem individuell Einzelnen, der offensichtlich ja, ja. so versucht sich von allen anderen Informationen abzuschotten, dass er eben das, was er glauben will, auch glauben kann. Das finde ich spannend an diesen es an diesen auch, Momenten, ja. auf diesen Veranstaltungen. Ja. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ich wollte eigentlich sagen, dass Trump natürlich <lacht> im Wahlkampf auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesagt hat, er ist zuversichtlich, dass es diesen Impfstoff noch vor dem 3. November geben wird. Überraschung, Überraschung. Weil es natürlich für ihn dieses Thema Corona vermeintlich noch mal drehen könnte. Und ähm, was aber gerade, und vielleicht kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Punkt unserer Sendung, wobei ja auch sagen, gar nicht... Verfehlen wir unser Thema hier? <lacht> nee, wir verfehlen es eigentlich nicht, weil eigentlich am Ende Corona auch wieder eine Rolle spielt, aber ja, ja. dazu glaube ich äh, später mehr. <lacht> eigentlich wollen wir sprechen, müssen wir sprechen über Ruth Bader Ginsburg, die Richterin am obersten Gerichtshof hier am Supreme Court in Washington, DC, die am vergangenen Freitag mit 87 Jahren gestorben ist. Und das hat erstmal gesellschaftliche Implikationen, weil diese Frau einfach sehr, sehr wichtig war für dieses Land. Es hat aber natürlich auch politische Konsequenzen, weil seitdem im Grunde genommen eine Stunde nach der Nachricht über ihr Ableben ging der politische Kampf um die Nachbesetzung ihres Postens los und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Wir hatten in einer früheren Folge Ruth Bader Ginsburg schon einmal als Thema und trotzdem verdient sie es, gerade jetzt natürlich verdient sie es unbedingt. Beim letzten Mal habe ich sie vorgestellt. Magst du sie vorstellen? Wer war die Dame?
0: Wer war die Dame? Die Dame war, wie ich gerade schon sagte, Richterin am obersten Gerichtshof. Sie war seit 1993 am obersten Gerichtshof. Sie war von Mhm. Bill Clinton nominiert und dann auch vom Senat benannt worden. Sie war hier, das muss man schon sagen, eine Ikone. Das ist ein großes Wort, aber ich glaube für Ruth Bader Ginsburg ja, stimmt, gilt das. Natürlich. Sie war eine feministische Ikone. Sie wird vor allen Dingen vom liberalen Amerika gefeiert für ihre Verdienste. Sie ist eine ganz kleine, zarte, fast schon bescheidene Dame, Dame gewesen. Und man muss auch wirklich Dame sagen, weil Vielleicht lassen wir sie einmal selbst zu Wort kommen und zwar mit dem, was ihr ihre Mutter, ähm, Ruth Bader Ginsburg ist Anfang der 30er Jahre in New York äh, als äh, Tochter jüdischer Arbeiterfamilie geboren und ihre Mutter hat ihr zwei Dinge mit auf den Weg gegeben, sei eine Dame und sei unabhängig und wir hören mal ganz kurz rein, wie Ruth Bader Ginsburg äh, darüber spricht, dass das die beiden Werte waren, an die sie sich immer gehalten hat. My mother died
1: when she was 47. At the time, I thought that was at least middle-aged. She was one of the smartest people I ever knew. She had two messages for, for me in my growing up years. To be a lady. Don't be distracted by emotions like anger, envy, resentment. These just sap energy and waste time. And the other was to be independent. Yes, she hoped I would meet Prince Charming and live happily ever after, but she stressed the importance of being able to uh, manage on my own. Und
0: ich finde, sie hat sehr viele tolle Dinge gesagt in ihrem Leben. Sie hat natürlich inhaltlich ganz, ganz viele Dinge gesagt. Ich finde das nur so erstaunlich, weil ich finde, es spricht so für sie und ihre Persönlichkeit, weil daran hat sie sich, finde ich, aus meiner Beobachtung heraus, Zeit ihres Lebens gehalten. Sie war immer höflich. Man kann sich eigentlich an keine Szene erinnern, wo Ruth bei Ginsburg irgendwie mal ausfällig geworden wäre. Und sie war stets unabhängig. Und diese Unabhängigkeit, die hat ihr auch diesen Ruf eingebracht, weil sie hat immer für ihre Grundsätze eingestanden. Sie war berühmt, für ihre abweichenden Meinungen zu urteilen am Supreme Court, I dissent. Ich widerspreche, war das, was sie, äh, das gibt es hier als Button äh, zu kaufen, weil das war das. Sie war vor allen Dingen für ihre Meinung gegen die konservative Meinung bekannt und berühmt. Sie hat sehr klug argumentiert. Sie war eine Frau, die, jetzt rede ich schon sehr lange über sie. ja, ich da ja, ganz kurz, ganz mich. kurz
1: reingrätschen? Ganz kurz und entschuldige die, weil, weil dieses I-Descent, man kann sehr genau datieren, worauf das zurückzuführen ist, dass diese beiden Wörter so berühmt geworden sind im Jahr 2000. Wir erinnern uns, glaube ich, alle zumindest vage daran, war der hochumstrittene Wahlkampf zwischen Al Gore und George W. Bush und dann die noch umstrittenere, wenn man das denn so steigern kann, Wahl weil in Florida die Wahl haarscharf entschieden oder eben nicht entschieden wurde und dann hätte nachgezählt werden müssen, Stimmen hätten neu ausgezählt werden müssen. Es war offensichtlich, dass Al Gore diese Wahl eigentlich gewonnen hatte, weil er mehr Stimmen in Florida hatte und der Supreme Court, damals mit konservativer Mehrheit, entschied, dass diese Stimmenauszählung nicht stattfinden durfte. Ruth Bader Ginsburg verstand nicht, dass eine Demokratie letztlich tatsächlich aus rein machttaktischen Gründen nicht demokratisch sein wollte und schrieb in ihrem Schriftsatz I dissent und sie schrieb nicht und das ist das eigentlich entscheidende respectfully I dissent, was Supreme Court Richter und Richterinnen normalerweise schreiben, wenn sie anderer Meinung sind. Dieses respectfully ließ sie aus und das aus, also mit Respekt, ja sie hatte keinen Respekt mehr vor ihren Kollegen, den hatten die verspielt, den hatten sie sich nicht verdient. Und dieses I-Descent war ein rhetorisches Todesurteil ja für die männlichen Richter, die konservativen Richter, die George Bush zum ähm, Präsidenten gemacht haben und ja, damit Weltgeschichte gelenkt haben. Keine Wahl ist ohne Konsequenzen und äh, kein Richterspruch ist ohne Konsequenzen und dieser nun ganz gewiss nicht
0: sehr schön dass du das so im Detail äh, noch mal gesagt hast weil das finde ich ist ein, ein sehr schöner ein sehr wichtiger Moment natürlich in ihrer Karriere ja. aber spricht auch wieder für sie als Persönlichkeit weil sie sie hat auch nie aufgegeben sie hat dann immer weitergemacht sie hat sich auch nicht von Ärger oder gefühlter Ungerechtigkeit klein machen lassen ähm, das zeigt auch ihre Biografie sie war eine der ersten, Professorinnen äh, an der Columbia Law School und sie hat aber, als sie, ich glaube in Rutgers hat sie angefangen, genau in Hm. Rutgers hat sie angefangen, da war sie schlechter bezahlt mit der Begründung, dass sie einen Ehemann habe, der sie versorgen könne und da hat sie aus Angst vor äh, Diskriminierung ihre zweite Schwangerschaft Verborgen. Sie hat dann immer ganz weite Kleider getragen und war in der glücklichen Lage, dass das Kind genau in der Sommerpause zur Welt kam und ist dann im Herbst einfach wieder zurück an die Uni gegangen. Also sie hatte schon viele Dinge auf ihrem Weg, als sie in Harvard eingeschrieben war, als eine von ganz, ganz wenigen Frauen unter, ich glaube 500 Männern, wurden alle dahin zitiert und wurde gefragt, wie, wie es ihnen einfallen könne, mit welcher Berechtigung eine Frau, einem Mann einen Platz wegnehmen würde. Also sie hat da schon für ihre Zeit normal eben vieles ertragen hat aber einfach immer weitergemacht und ihre Prägung, sich für Gleichstellung so einzusetzen, hat interessanterweise in Schweden stattgefunden, weil sie hat eine Recherche äh, in Schweden gemacht und da hat sie diese Gesellschaft als so irre gleichberechtigt schon damals wahrgenommen. Und da ist eigentlich ihre Prägung erst erst entstanden, sich so für die Gleichstellung einzusetzen. Die hat sie dann als Anwältin bei der American Civil Liberties Bürgerrechtsorganisation durchgesetzt. Und genau für diese Bürgerrechtsorganisation hat sie dann sechs wegweisende Fälle zur Geschlechtergleichstellung durchgefochten vor dem Supreme Court, an denen sie später berufen werden sollte. Und fünf davon hat sie gewonnen. Das heißt, sie ist einfach auch eine brillante Juristin gewesen. Und ihr Tod ist einfach am Ende eines langen Lebens. Natürlich ist das, was irgendwann passiert. Trotzdem ist es tragisch. Es war unfassbar. Am Freitagabend, Ortszeit, kam diese Nachricht, als eigentlich Amerika schon in seinem Wochenende war. Und dann war, also meine Vermieterin hat am nächsten Morgen nur gesagt, sie sei einfach erschüttert. Alle haben getraut. Ich bin dann am Samstagmorgen zum Supreme Court gelaufen und es waren einfach Menschen über Menschen über Menschen, die einfach dort waren, ihrer gedenken wollten, mit anderen Menschen über sie sprechen wollten. Ich habe dich selten erlebt, dass jemand, der jetzt nicht, ein Präsident war, eine Präsidentin war, so etwas ausgelöst hat und dann natürlich einfach jetzt auch politisch sehr viel auslöst. Und das ist natürlich das, was es jetzt so spannend im Wahlkampf macht.
1: Ich möchte noch zwei Schritte zurück, ein ein paar Dinge noch ergänzen zu deinem wirklich wunderbaren Vortrag über Ruth Bader Ginsburg. Nein, wirklich, die die Dame war spektakulär und es gibt so viele Facetten. Man könnte auch eine Serie von Okay America nur über sie bestreiten und fünfmal in Folge über, über Ruth Bader oder Ruth Bader Ginsburg reden. Zwei, drei Dinge, die mir jetzt spontan noch einfallen. Vorbildlich für viele Amerikanerinnen und Amerikaner ist die Ehe, die sie geführt hat. Und zwar, weil sie aus mehreren Gründen... Ja, richtig auffällig war. Martin Ginsburg, ihr Ehemann, übrigens auch an Krebs gestorben, schon vor einigen Jahren, 2010, glaube ich, ne? Hat, ähm, so sagte es Ruth Bader-Ginsburg, mal in, in Interviews und bei, bei Veranstaltungen schlicht keine Angst davor gehabt, dass sie ein Gehirn hatte. Und das war, das war ihr Zitat, ja. Der hat sich nicht gefürchtet davor, dass ich auch denken konnte. Und eine, eine Wirklich gleichberechtigte Ehe ähm, oder eine Ehe auch, in der es dann so kam, dass er Krebs hatte und sie für ihn in Vorlesungen ging und ihn mit Material versorgte und so war in den Zeiten, in denen die beiden groß geworden sind, tatsächlich nicht normal, dass er ähm, so wollte, dass seine Frau letztlich erfolgreicher wurde als er. Er war ungewöhnlich in Amerika und ist, glaube ich, ehrlich gesagt, heute noch ungewöhnlich.
0: Er hat ja auch ihre Supreme Court Kampagne stark forciert und geführt. Ja. ja. Hm?
1: Und das äh, bewundern viele Menschen hier und man kann es ja auch nur respektieren, wenn man es denn nicht bewundern möchte. Absolut. Eine eine zweite Sache, die mir gerade einfiel, als du über ihre ACLU Aktivitäten redetest, ähm, sehr, sehr, sehr schlau von Ruth Bader Ginsburg war, dass sie damals mit Männern argumentierte. Der Supreme Court, besetzt von neun Männern, war noch nicht so weit, dass er die Gleichberechtigung von Frauen wirklich bedenkenswert fand. Also kam Ruth Bader Ginsburg äh, um die Ecke und sagte, ist das eigentlich in Ordnung, wenn männliche Angehörige von Soldatinnen, also die Hausmänner von weiblichen Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte, keine Unterstützung bekommen, wenn sie nicht dieselben Gelder bekommen wie Frauen? Also sie setzte sich für die Männer ein, die in der amerikanischen Geschichte nun wahrlich nicht die Benachteiligten waren, aber in ganz speziellen Punkten eben schon, weil niemand an sie gedacht hatte. Das war ja nicht normal, dass eine Frau Soldatin war und der Mann zu Hause die Kinder hütete. Also kämpfte sie für diese Männer. Und der Supreme Court schaute sich das an und öffnete sein Denken und konnte nur urteilen. Es steht schließlich, also Gleichberechtigung steht in der Verfassung der Amerikanischen. Es war nur nicht die Gleichberechtigung der Frau gemeint. Und plötzlich urteilte der Supreme Court im Sinne Ruth Bader Ginsburg. Und logischerweise drehte die das dann um und sagte, ja, aber Moment, wenn wir hier bei den Männern so denken, dann müssen wir doch auch dort bei den Frauen so denken. Und so kam sie nach und nach voran. Ein unglaublich zäher Kampf. Natürlich ist diese Gesellschaft konservativ. Natürlich ist sie männlich dominiert. Und schlauer kann man es gar nicht anstellen, als sie das gemacht hat.
0: Und daraus ist ja einiges gefolgt. Also unter anderem, dass Frauen ein eigenes Bankkonto haben dürfen, dass sie einen Kredit unterzeichnen können, ohne die Unterschrift ihres Ehemanns zu brauchen. Also alles, Dinge, was alles die als, nicht erlaubt war. Ne? Was alles in ihrer Zeit nicht erlaubt war. Und sie war noch nicht mal explizit links, wie man das jetzt vielleicht denken würde. Sie war eigentlich eine große Pragmatikerin auch, aber sie hatte eben diesen unglaublichen dann Gerechtigkeitssinn und ähm, hat das, wie du gerade schon gesagt hast, sehr brillant gemacht. Und was ich auch sehr schön finde, wir müssen doch noch eine kurze Episode erzählen, weil sie eigentlich für dieses Land so wichtig ist. Sie war über lange Jahre eng befreundet mit Antonin Scalia Antonin Scalia war zum auch Supreme Court Richter, er ist 2016 gestorben, er wird später auch noch eine Rolle spielen, wenn wir über die politischen Folgen sprechen und er ist einer der konservativeren Richter am Supreme Court gewesen, der die Verfassung im Wortlaut auslegt und damit eben oft zu sehr konservativen Meinungen kommt. Er und äh, Ruth Bader Ginsburg waren sich inhaltlich, ich glaube, nie einig.
1: Muss man so sagen, Aber sie
0: waren sehr eng befreundet. Sie haben äh, die Liebe zur Musik geteilt, zur Oper. Und sie hat über ihn mal gesagt, nachdem er gestorben war, we were best buddies. Also wir waren wirklich ähm, enge Freunde und er habe sie besser gemacht, weil mit ihm zu streiten habe ihre Argumentation geschärft und dann, sie wäre immer, er hätte ihr das Wochenende vermiest, aber dann hätte sie halt weiter drüber nachgedacht und wäre in ihrer Argumentation besser geworden und so eine Freundschaft über solche politischen, gesellschaftlichen Konflikte hinweg so zu führen, ist eigentlich so schön. Und ich finde, daran sollten sich eigentlich alle ein Beispiel nehmen, dass man sich vortrefflich streiten kann und anderer Meinung sein kann und trotzdem sich nah sein kann und vielleicht am Ende sogar auch einen Kompromiss finden kann.
1: Es ist auch schön, wenn man jetzt die konservativen Richter des Supreme Court hört, die sehr, sehr warm über Ruth Bader Ginsburg reden und davon reden, wie fleißig sie war, wie originell sie dachte, wie respektvoll sie war, selbst wenn sie manchmal die Meinung der Konservativen schlicht verachtete, Ja, wie sie dann mit feiner Ironie trotzdem aber Respekt warte, anders als 2000, wo sie keinen Respekt mehr hatte. Also die Nachrufe sind überwältigend rührend. Und dann kommt aber natürlich auch immer der eine Moment, wo ich auch sagen würde, da hat sie einen verheerenden Fehler gemacht. Findest du, sie hätte zurücktreten sollen?
0: Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht. Und man muss das kritisch hinterfragen. Und das ist das, was viele hier sagen, dass sie noch während Obama Präsident war, hätte sie zurücktreten sollen. Und Supreme Court Richter, die auf Lebenszeit ernannt sind, können das, um damit Obama die Chance zu geben, eine Neubesetzung zu machen und damit eben nicht genau das äh, passiert, was jetzt passiert, dass Trump in seiner Amtszeit jetzt die Chance hat, den dritten Richterposten nachzubesetzen. Also in der ersten Amtszeit bin ich irgendwie bin ich, bin ich ich bei ihr, dass sie da nicht zurückgetreten ist. In der zweiten war es natürlich dann irgendwann so, dass Obama keinerlei Mehrheiten mehr im Senat hatte, was vielleicht eine Begründung für war, wobei ich es nicht glaube. Ich glaube, sie war einfach, sie wollte unbedingt es weitermachen. Sie wollte durchhalten. Sie war eben eine Person, der man auch nicht gesagt Nein, hat, Männer was sie tun nicht. habe. Und rückblickend, ja, vielleicht wäre es vielleicht wär's besser gewesen, wenn sie das getan hätte. Und selbst mit einer republikanischen Mehrheit im Senat hätte Obama trotzdem natürlich einen Kandidaten, eine Kandidatin nominieren können, die konsensfähig vielleicht gewesen wäre. Wobei eben Konsens, das ist der große Knackpunkt bei diesem Thema, Konsens in diesem Land auf politischer Ebene, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich den das letzte Mal erlebt habe und das ist das große Problem und vielleicht hat sie deswegen auch gesagt, nein, ich bleibe und ich bin, ich bin überzeugt davon, aber niemand weiß, wie lange er es schaffen kann und sie war nun mal schwer krank, sie ist an den Folgen einer Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung gestorben und es war ihre vierte Krebserkrankung, insofern war es jetzt nicht so, dass sie noch ganz topfit gewesen wäre.
1: Es gibt also unterschiedliche Aspekte wie bei den meisten Dingen im Leben. Die erste Richterin im Supreme Court, Sandra Day O'Connor, hatte gesagt, der schlimmste oder größte Fehler ihres Lebens sei der Rücktritt aus dem Supreme Court gewesen. Sandra Day O'Connor wollte ihren kranken Ehemann pflegen, der dann sehr viel kranker oder kränker war, als sie es vermutet hatten, ganz schnell starb. Und dann war sie im Ruhestand und konnte natürlich den eigenen Rücktritt nicht mehr umkehren. Das bedauerte sie bis an ihr Lebensende. Ruth Bader Ginsburg hatte ihren eigenen Ehemann 2010 verloren. Das war genau der Moment, in dem sie hätte zurücktreten können oder sollen, wenn man taktisch denkt. Obama war seit 2008 Präsident, 2009 äh, ins Amt eingeführt. Und Ruth Bader Ginsburg arbeitete gern und gut und äh, fühlte sich nicht Alt, Aber du sagtest es gerade schon, liebe Rieke, krebskrank. Die Diagnose hatte es schon gegeben. Und wenn die Demokraten heute darüber klagen, wie ähm, machiavellistisch und durchtrieben, kaltherzig ähm, oder, wenn man es positiver formuliert, Durchsetzung stark, die Republikaner sind, dann können sie auch sagen, verdammt, wir verpassen immer wieder unsere Chancen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ruth Bader Ginsburg zu den Demokraten gehört, sie war Richterin, sie war, sie war nicht Teil der Partei, aber sie zählte natürlich zum Lager, zum linksliberalen Lager Amerikas. Das Land ist gespalten hier. Und dann muss man Chancen nutzen. Herr je. da muss man auch sagen, Obama kann das neu besetzen. Er kann eine 40 oder knapp 50 Jahre alte Richterin wählen, die dann für die nächsten Jahrzehnte diesen Posten besetzt. Und dann muss man den Posten auch räumen und sagen, wir tragen das in die Zukunft. Wenn man diese Chance nicht nutzt, sollte man sich nicht wundern, wenn die anderen es tun. Absolut
0: und das, was sich daran ja anschließt und wir springen jetzt so ein bisschen hin und her, aber ist natürlich die grundsätzliche Frage, inwieweit die Verfassung Amerikas, die sich das so erdacht hat, also die Gründerväter dieses Landes haben sich eben erdacht, dass es das Checks and Balances System gibt, also dass es eine Balance und Kontrolle zwischen den einzelnen Zweigen der Regierung gibt und deswegen Die Supreme Court Richter das Recht haben, eben Handlungen des Präsidenten und auch Gesetze des Kongresses als verfassungswidrig zu beurteilen. Dafür aber wiederum der Präsident das Nominierungsrecht hat und eine Mehrheit im Senat diese Nominierung bestätigen muss. Und das ist eben aus der Balance geraten, weil damals als 1787 diese Verfassung erdacht wurde, die Form von Spaltung und so, wie sich die Gesellschaft entwickeln würde, natürlich nicht absehbar war. Und die Frage ist, die sich jetzt auch hier stellt, macht das System noch Sinn? Müssen wir daran irgendwas ändern? Und bevor man jetzt gleich alles über den Haufen wirft, gäbe es ja zum Beispiel auch Optionen, wie es auch ähnlich in Deutschland geregelt ist, eine Amtszeit von äh, Supreme Court Richtern zu begrenzen. Die muss ja nicht auf acht Jahre begrenzt sein, so dass sie von den möglichen politischen Dingen des Präsidenten abhängt, sondern man kann ja auch auf 15 oder 20 Jahre begrenzen. Damit wäre immer noch die Unabhängigkeit gewahrt. Und das vielleicht als kurzer Seitenaspekt. Natürlich hat kein Richter am Supreme Court ein Parteibuch. Sie sind unabhängige Richter. Der Chief Justice, also der oberste Richter am Gerichtshof, John Roberts, hat das auch während der Trump-Administration immer wieder deutlich gemacht, dass die Justiz in den USA unabhängig sei. Aber durch dieses Recht des Präsidenten, diese Menschen zu benennen, kommt es natürlich seit Jahrzehnten dazu. Und das machen Demokraten wie Republikaner, dass natürlich eher Richterinnen und Richter ausgewählt werden, die in ihren Urteilen und ihren Auslegungen des Gesetzes eher der eigenen Haltung entsprechen. Also Obama und Clinton haben eher liberale Richterinnen und Richter benannt, Bush und Trump eher konservative. Und das ist natürlich auch verständlich, aber durch diese übermäßige Polarisierung, über die wir immer wieder sprechen in dieser Sendung, wurde damit der Supreme Court ein Stück weit auch zum Spiel bei, weil dann sobald ein Posten frei ist, das so eine Machtfrage ist, die äh, glaube ich vor äh, über 200 Jahren ebenso nicht absehbar war.
1: Ja, die Anhörungen äh, im Senat waren oft umstritten, die Entscheidungen waren oft umstritten. Ähm, Amerika zerstreitet sich, man kann schon fast sagen leidenschaftlich gern, immer wieder über über gesellschaftliche Fragen wie vor allem das Recht auf Abtreibung oder Fragen, die dann so an der Grenzlinie zwischen sozialen und religiösen Themen liegen Waffenrecht, das ist jetzt nicht wirklich religiös, aber die ähm, also <lacht> für einige auch. hier schon ja der Eifer ist dann schon hat dann schon wieder religiöse Qualitäten ja die ähm, also immer wieder neu und diese Fragen werden nie abschließend geklärt also hat eine Frau das Recht auf ihren eigenen Körper das Recht auch auf Abtreibung darf sie es haben unter welchen Umständen darf sie es haben wie lange Darf sie es haben? Seit Generationen ringt dieses Land erbittert über diese Frage. Und natürlich ist die Gesellschaft eigentlich längst weiter und sehr viel liberaler. Und selbstverständlich ist hier die Mehrheitsmeinung inzwischen so, dass das Abtreibung legalisiert und auch vereinfacht werden müsste. Aber der Supreme Court ist ein Spiegelbild des amerikanischen Senats. Und den Senat haben wir hier schon, also wie er zusammengesetzt ist, meine ich, Und den Senat haben wir hier schon mehrfach erklärt, die Bundesstaaten können jeweils zwei Senatoren und Senatorinnen schicken, also auch die kleinen oder ländlichen und bevölkerungsarmen Bundesstaaten wie South Dakota oder... Tennessee, ist jetzt nicht bevölkerungsarm, aber sehr, sehr, sehr konservativ, haben zwei Senatoren, genauso wie Kalifornien oder New York State oder Massachusetts und der, der Senat ist bei weitem nicht so liberal oder progressiv wie die amerikanische Gesellschaft und er entscheidet über den Supreme Court. Wo, wohin ich eigentlich wollte, die dieses Erbitterte, das das jetzt bekommen hat, hat einige Vorgeschichten, ähm, auch die Demokraten waren längst nicht immer die Heiligen und Guten in diesem Spiel, sie haben Zum Beispiel bei George W. Bush Supreme Court Nominierungen erbittert bekämpft. Sie haben Regeln verändert im Senat, dass Richter jetzt mit einfacher Mehrheit und nicht mehr nur mit 60 Stimmen, so war das früher, nominiert werden können, ist auch auf die Demokraten zurückzuführen, Spielregeln wurden verändert. Aber eine wirklich einschneidende äh, Maßnahme war die der Republikaner äh, 2016. Und die hat alles gekippt hier. Das wissen die auch selber, ne? das bestreiten die auch nicht. Barack Obama hat äh, 2016 neun Monate vor der Wahl äh, Merrick Garland äh, nominieren wollen oder nominiert. Neun Monate vor der Wahl, also wirklich noch viel Zeit. Selbstverständlich eine legitime Nominierung. Übrigens schon vorsichtig, Garland ist ein moderater Liberaler, einer der für die Republikaner auszuhalten gewesen wäre, eine Konsensnominierung und die Republikaner haben gesagt, wir stimmen nicht nur nicht über ihn ab, sondern wir hören ihn gar nicht erst an, wir verweigern im Senat die Anhörung. Und ähm, der Mehrheitsführer der Republikaner Mitch McConnell, über den wir gleich noch mehrfach reden werden, ich nehme es jedenfalls an, Unbedingt sagte genüsslich, äh, dass der, der schönste Augenblick in der Zeit, in jener Zeit sei gewesen, als er Obama sagen konnte, Sie, Herr Präsident, füllen diesen Sitz nicht, also Sie besetzen diesen Posten nicht. Das hatte etwas Rassistisches, dass der weiße Mehrheitsführer dem schwarzen Präsidenten, der von den Republikanern nie wirklich akzeptiert wurde, ja, sagen konnte, sie nicht. Sie, Herr Präsident, entscheiden diese Sache nicht. Hatte eine, einen, ja ich sag's jetzt mal, rassistischen Unterton.
0: Mitch McConnell ist harter Ideologe und ja, ja. ich würde dir da unbedingt zustimmen wollen, dass das... Für ihn, das das hatte einen rassistischen Unterton, absolut. Und
1: das haben die Demokraten natürlich nicht verziehen und es war auch ein Bruch aller Regeln. Das zerschlug alles, das zerschlug natürlich jeden Konsens. Die Republikaner reden heute anders, sie sagen heute, ja, ja, aber die Demokraten und was haben die denn früher gemacht und was haben die denn bei den Anhörungen von Brett Kavanaugh gemacht, wo es um Vergewaltigung ging. Die Demokraten Kamala Harris vor allem haben sehr aggressiv Kavanaugh befragt, aber das war alles kein Vergleich zu 2016. 2016 hat das Spiel verändert.
0: Ich wollte gerade anheben und sagen, 2016 hat das Spiel verändert, dass alle sehr gut spielen, exakt meine Worte, weil genau wie du sagst, sowohl Demokraten als auch Republikaner, die können alle dieses Machtspiel spielen, sie haben es alle schon gespielt, alle sind auf ihren Vorteil bedacht, da muss man jetzt nicht unterscheiden, da sind auch die Republikaner wahrlich nicht die Bösen, aber 2016 hat wirklich etwas im Grundsatz verändert. Und 2016 war, ich erinnere mich sehr gut, weil es war im Februar... und ich war tatsächlich auch in den USA, in Washington tatsächlich auch... Und äh, um den Vorwahlkampf zu begleiten. Und der Tod von Scalia war anders als von Bader Ginsburg jetzt nicht erwartet worden. Der Mann war bei bester Gesundheit und fit und ist relativ überraschend gestorben. Das kam auch irgendwie an einem spät am Abend, ich erinnere mich noch, weil auch da habe ich dann einen Nachruf geschrieben und saß bis in der Nacht am Schreibtisch und dachte nur, ach na ja, aber, also war mein erster Gedanke, oh oh doof, aber ah, dann kann jetzt ja Obama noch jemanden benennen, weil es ist ja noch genug Zeit. Es ist ja erst Februar. Und was dann passierte, das hat einen wirklich ein bisschen als Beobachter fassungslos gemacht. Und interessanterweise gibt es Republikaner, und vielleicht kommen wir auf ihn ganz kurz zu sprechen, Lindsay Graham. Lindsay Graham sitzt im Senat für South Carolina und war eigentlich das, was man immer so schön in Washington einen Dealmaker nannte. Also einer, der über die Parteigrenzen hinweg auch Konsens gefunden hat, Deals geschlossen hat. Und der hat 2016 gesagt, wenn es einen republikanischen Präsidenten gibt im letzten Jahr seiner ersten Amtszeit und dann wird ein Sitz frei, dann könnt ihr sagen, dass Lindsey Graham gesagt hat, dass der kommende Präsident nominieren sollte, wer immer es ist. Also er hat sich quasi in dieser ganzen Skalierfrage dann dafür ausgesprochen zu sagen, wenn sowas nochmal passiert, dann muss es der machen, der dann gewählt wird, weil es eben eine Benennung auf Lebenszeit ist. Wir hören mal ganz kurz rein, was Lindsey Graham selbst gesagt hat. I want you to use my words against me. If there's a Republican president in 2016 and a vacancy occurs in the last year of the first term, you can say Lindsey Graham said, "Let's let the next president, who it, whoever it might be, make that nomination." And you could use my words against me, and you'd be absolutely right. Und Lindsey Graham hat sich nun aber äh, in den vergangenen dreieinhalb Jahren zu einem absoluten Trump-Loyalisten entwickelt. Und will jetzt, ähnlich wie Donald Trump und den schon angesprochenen Mitch McConnell, auf jeden Fall die Nominierung durchziehen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir wurde die Twitter-Timeline am Wochenende zugespült. Alle fünf Minuten wurde wieder reingespült, dieses Lindsey Graham-Zitat und was er doch gesagt hat. Aber die Republikaner äh, oder er und auch äh, viele andere Republikaner weichen davon ab und wollen unbedingt nominieren und besetzen. Und Trump hat angekündigt, er wolle noch in dieser Woche sagen, Wen er nominiert, da können wir vielleicht gleich drüber sprechen, wer die Kandidatinnen sind. Und Mitch McConnell hat gesagt, es sei doch noch ausreichend Zeit, weiß aber auch, dass er nicht garantiert eine Mehrheit hat. Und das ist vielleicht der interessante Aspekt, über den wir zunächst sprechen sollten, bevor wir über mögliche Kandidatinnen sprechen. Wie sicher ist denn eine Mehrheit im Senat für einen möglichen Kandidaten, der von Trump benannt wird?
1: Es sieht im Moment so aus, als sei diese Mehrheit sicher. Es, ähm, also die, das Stimmenverhältnis im Senat ist 53 zu 47 für die Republikaner. Und wenn es ein Pad, also 50 zu 50, bei einer Abstimmung gäbe, dann hätte Mike Pence, der Vizepräsident, äh, der Amtierende, den Vorsitz des Senats und er wäre der sogenannte Tiebreaker. Also er könnte die Entscheidung mit 51 zu 50 dann äh, dann treffen. Es sieht nicht so aus, als gäbe es bei den Republikanern vier Abweichler. Die müssten es sein, damit die Demokraten eine eine Nominierung verhindern können. Zwei Senatorinnen, die selber um die Wiederwahl kämpfen in Bundesstaaten, in denen Trump nicht sehr beliebt ist, haben gesagt, Moment, wir müssen uns an die eigenen Regeln halten von 2016. Das, was wir damals in Sachen Obama gesagt haben, müsste jetzt auch für uns gelten. Wir sollten nicht vor der Wahl eine Nominierung durchpeitschen. Das sind Susan Collins und Lisa Murkowski. Jan Mitt Romney hat am Dienstagmorgen sich festgelegt. Er hat am längsten geschwiegen, hat die Spannung hochgehalten, aber am Dienstagmorgen dann, dann gesagt, dass er mit den Republikanern, also mit seiner Partei stimmen wird. Und damit ist das Ganze im Grunde durch. Also das ist klar, dass die Republikaner ähm, die Mehrheit beisammen haben. Es ist klar, dass die Demokraten nicht viel dagegen ausrichten können, außer Verzögerungen hier oder dort. Aber sie werden es nicht verhindern können. Ähm, Sie haben die Mehrheit schlicht nicht. Die die, die Republikaner werden das durchkriegen vor der Wahl oder auch nach der Wahl. Aber ähm, Romney war der eine Wackelkandidat und der steht an der Seite seiner Partei.
0: Ich gehe auch davon aus, dass sie es durchziehen werden. Es kursieren hier insgesamt so sechs, sieben Senatorinnen und Senatoren, die abweichen könnten. Mitch McConnell hat noch in der Nacht von der Todesnachricht ein Schreiben an alle Senatoren geschickt, doch jetzt bitte nichts zu sagen und ihr Pulver nicht zu verschießen und sich quasi also auf eine Seite zu stellen, wenn sie das vielleicht noch mal überdenken könnten. Also er weiß schon darum, dass diese Mehrheit durchaus fragil ist. Ich gehe aber auch davon aus, dass sie es durchziehen werden. Biden appelliert natürlich daran, an die Senatoren, die nicht unbedingt Hardcore-Trump-Loyalisten sind. Er hat gesagt, er spricht jetzt nicht Mitch McConnell oder Donald Trump an, er spricht die Republikaner an, die davon ausgehen, dass man sowas richtig und äh, mit Respekt behandeln müsse. Und ähm, wir können da vielleicht auch mal kurz reinhören.
1: And the people of this nation are choosing their future right now, as they vote. To jam this nomination through the Senate. It's just an exercise in raw political power. I'm speaking to those Republicans out there, Senate Republicans, who know deep down what is right for the country and consistent with the Constitution.
0: Er hofft natürlich darauf, weil de facto, das haben wir auch jetzt schon auseinandergesetzt, haben die Demokraten keine Handhabe. Also faktisch und vom Regelwerk haben die die Republikaner alles das Recht auf ihrer Seite. Es geht dann halt um die Frage, wie legitim wäre so etwas. Und natürlich gibt es auch unter den Demokraten schon sowas wie, das wird ja immer gerne nukleare Optionen genannt. Also die Theorie, okay, dann selbst wenn die es durchziehen, wir gewinnen das Weiße Haus, wir gewinnen auch die Mehrheit im Senat und dann setzen wir einfach die Richterposten herauf. Also erhöhen die Richterposten von neun auf wie viele dann auch immer, meinetwegen elf, und können damit dann zwei Leute benennen und haben dann wiederum ein ideologisches Gleichgewicht wiederhergestellt. Das ist also, auch solche Dinge kursieren hier und nicht. Zwar Eric Holder zum Beispiel unter Obama, Justizminister, hat sowas gesagt. Und es gibt da einige Überlegungen, wie das dann noch zu retten wäre, weil vermutlich eben auch da der Eindruck steht, die Republikaner werden es noch durchziehen und auch sehr interessant finde ich, unfassbar viel Geld wird gerade gespendet an die Demokraten in der Stunde äh, nach der Todesnachricht, alle Rekorde gebrochen auf einer Seite, die Act Blue heißt, die also unterschiedliche demokratische Wahlkämpfe unterstützt und bis Samstagnachmittag, von Freitagabend bis Samstagnachmittag die unglaubliche Summe von 46 Millionen, also dieses... Thema, das mobilisiert nochmal, wird aber auch auf republikanischer Seite mobilisieren, weil es für viele, es klingt sehr dramatisch, um nichts weniger als die ideologische Linie dieses Landes geht. Aber darum geht es halt auch, wenn man sich überlegt, welche Fragen vor dem Supreme Court verhandelt werden. Du hast gerade schon gesagt, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, Roe Wade, das Grundsatzurteil von 73 ist etwas, was die Republikaner anfechten wollen unbedingt.
1: Das legalisierte damals Abtreibung. Genau.
0: Und das wird in den kommenden Jahren, wenn es dann so wäre, würde das neu verhandelt werden. Und das ist vielleicht auch eine ganz schöne Überleitung zu den Kandidatinnen, die es denn vielleicht sein könnten. Weil Trump hat schon gesagt, er wird eine Frau nominieren und ganz oben auf der Liste steht da für viele
1: Amy Barrett. Amy Coney Barrett ist 48 Jahre alt, also eine eine vergleichsweise junge Richterin. Siebenfache Mutter übrigens und katholischen Glaubens, strenge Gegnerin des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch, was sie für dieses Amt aus Sicht der republikanischen Wähler und auch der Senatoren qualifiziert. Trump hat am Montag äh, sie getroffen und mit Amy Coney Barrett ähm, ja weitgehend den ganzen Tag im Weißen Haus verbracht und dann einigen Mitarbeitern gesagt, die haben das dann durchsickern lassen, I like her. Also, ich mag sie. Sie ist die Favoritin. Eine sehr, sehr konservative Frau, die den Ansprüchen der Wähler und Wählerinnen genügen würde. Es gibt dann eine zweite, man kann glaube ich sagen, Mitfavoritin, Barbara Lagoa, die aus wahltaktischen Gründen noch im Rennen ist. Sie stammt aus Florida und Florida und sie kommt aus der exilkubanischen Welt oder Gesellschaft Floridas und, und Dieser Teil der Wähler und Wählerinnen ist enorm wichtig. Florida ist ein Bundesstaat, den Donald Trump bei der Wahl am 3.11. unbedingt gewinnen muss, wenn er eine Chance auf die Wiederwahl haben will. Florida ist einer der Swing States, also ein Staat, der mal so und beim nächsten Mal dann anders entscheidet und hat sehr viele Wahlleute für die eigentliche Wahl. Ein entscheidender Bundesstaat. Das könnte also eine taktische Entscheidung sein. Ich glaube trotzdem, dass Trump sich in Wahrheit auf Amy Barrett längst festgelegt hat. Es gibt noch zwei, drei andere Kandidatinnen, die aber nicht wirklich ernsthaft im Rennen sind.
0: Barrett ist vor allen Dingen auch bei Evangelikalen natürlich durch ihre sehr eindeutige Haltung in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche Beliebt und Evangelikale braucht Trump auch, um die Wahl zu Er braucht einige Wählergruppen, um die Wahl zu gewinnen. Darauf werden wir sicherlich in einer unserer kommenden Sendungen noch en Detail zu sprechen kommen. Ich vermute auch, dass es Barrett wird. Er will noch abwarten. Jetzt in, in diesem Moment des Erscheinen dieses Podcastes ist Ruth Bader Ginsburg aufgebaut am Supreme Court. Am Freitag wird sie äh, noch äh, am Kapitol sein. In der kommenden Woche wird sie dann beigesetzt in Arlington. Und er hat gesagt, er würde das noch ab, also die Aufbahrungen von Ruth Bader Ginsburg, wo sich Menschen von ihr verabschieden können und wolle Freitag oder Samstag, vermutlich am Samstag, wolle er benennen, genau, man kann von Samstag ausgehen und ich würde auch sagen, wer auf Barrett wettet, wird nicht viel Geld damit machen, weil es ist keine Außenseiterwette.
1: Ja und die, du hast es gerade schon angesprochen, die Mobilisierung ist eine wichtige Frage, auch die Frage, was, was, welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Wahl, die Also es gibt viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die sagen, was hat denn jetzt noch gefehlt, ja, dass wir in dem Covid-Jahr und in dem Jahr der Wirtschaftskrise, in dem Jahr, in dem der Wahlkampf natürlich komplett ständig wieder durchgerüttelt und verändert wird, weil es in Wahrheit gar keinen offenen Wahlkampf geben konnte über Monate, die Kandidaten konnten ja nicht raus, Joe Biden saß in seinem Keller. Dass wir dann George Floyd und die, die Unruhen wegen, wegen Polizeigewalt gegen Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen ähm, hier hatten, die, die das Land äh, ja erschütterten über Wochen und Monate. Und jetzt dann auch noch diese Geschichte. Also Ruth Bader-Ginsburgs Tod äh, so kurz vor der Wahl äh, mit all den sozialpolitischen Fragen, machtpolitischen Fragen auch der neuen Zerrüttung zwischen Demokraten und Republikanern. 2020 ist nicht gut zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich
0: las Freitagnacht, kurz bevor ich dann ins Bett ging, einen Tweet und irgendwie sprach er mir ein bisschen auch aus dem Herzen. Da twitterte jemand, I think 2020 hates us. Und genauso fühlte es sich an, weil man dachte, es kann eigentlich schon nicht mehr dramatischer werden. Und jetzt ist es noch mal dramatischer geworden und hat den Wahlkampf noch mal gedreht und Dann wiederum, wir haben am Anfang der Sendung lange auch über Corona gesprochen und das finde ich das Interessante. Joe Biden versucht ja beides miteinander zu verknüpfen. Joe Biden versucht die Besetzung des Supreme Courtes auch an die Gesundheitsversorgung des Landes zu koppeln und zwar auch nicht, also ist taktisch nicht unklug, weil er sagt, das was die Republikaner eigentlich wollen, ist das was Obama geschaffen hat, seine Gesundheitsversorgung, den Affordable Care Act den wieder abzuschaffen, dass sie eine äh, Basisgrundsatz Gesundheitsversorgung im Land nicht wollen. Die aber aufgrund der Zahlen, du hast sie am Anfang der Sendung genannt, und dieser Corona-Pandemie wichtiger und essentieller denn je ist. Und deswegen diese Wahl eben auch darüber eine absolute Abstimmung sei. Fand ich äh, wahltaktisch nicht nicht schlecht von ihm, das so miteinander zu verknüpfen. Und auch Nancy Pelosi hat das schon gemacht. Und sie werden versuchen, das Thema, obwohl es jetzt viel um diesen Supreme Court gehen wird, wieder zurückzudrehen auf Gesundheitspolitik, auf Corona, auf das Versagen des Präsidenten und damit zu versuchen, wenn sie vielleicht schon die Benennung nicht verhindern können, dann eben alle Mehrheiten im November zu bekommen.
1: Ja, und wenn man sich die vielleicht zum, zum Abschluss die Frage stellt, und was wird das jetzt, welche Folgen wird das jetzt haben, wie wird es sich auswirken, Wenige Tage nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg gibt es ja einige Zahlen. Du hast die Spenden schon gesagt. Joe Biden hat eine halbe Milliarde Dollar immer noch in der Kriegskasse, ja, die, die er für die kommenden Wochen ausgeben kann, weil das Spendenaufkommen so hoch ist. Er hat sehr viel mehr Geld als Donald Trump, was überraschend ist. Damit war vor acht, neun Monaten nicht zu rechnen gewesen. Also im Moment mobilisiert das alles die demokratischen Wählerinnen und Wähler. Du hast es vorhin schon kurz gesagt, Rike, auch in den einzelnen Bundesstaaten, wo Senatoren und Senatorinnen zur Wiederwahl stehen. Es sieht im Moment so aus, als seien die Demokraten zum einen durch die Trauer um Ruth Bader Ginsburg und dann aber auch wegen der Wut auf die Republikaner, die jetzt relativ kaltherzig agieren, richtig bewegt und ähm, bei den frühen Wahlen, es wird ja im Moment schon in einigen Bundesstaaten gewählt, das ist möglich, das sogenannte Early Voting hat begonnen, ähm, sind die Schlangen lang. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das am Ende wirklich äh, so eindeutig für die Demokraten sein wird. Die Republikaner halten Donald Trump plötzlich für einen erfolgreichen Präsidenten, der drei Supreme Court Besetzungen äh, durchbringen wird, zwei hat er schon, Ja, das wird jetzt die dritte sein, das ist Zufall, die erste wurde ihm gereicht, geschenkt, weil ähm, Obama seine Nominierung halt nicht durchbekam und dann konnte Trump, der mit viel Glück die Wahl gewann, ähm, diese Nominierung durchsetzen und jetzt die dritte, kurz vor Ende seiner seiner ersten Amtszeit, äh, ist auch ein Geschenk aus Trumps Sicht, das ist keine politische Leistung, will ich damit sagen, aber die republikanischen Wähler werden das anders sehen. Die werden sagen, dieser Präsident stützt unsere Werte, der verstärkt das, was wir, was wir unter Amerika verstehen, der verfestigt es dauerhaft und der verdient die Wiederwahl. Also ich rechne schon auch damit, dass das die republikanischen Wählerinnen und Wähler mobilisiert und, und dazu bringt zu sagen, nee, der verdient eine zweite Amtszeit. Auf jeden Fall. Das wird ein ein noch einmal dramatischerer Wahlkampf werden. Und er war schon dramatisch genug. Ne?
0: Es wird auf jeden Fall ein enges Match, so wie es sicher.
1: Ich Aber möchte noch, ich, Entschuldige, ja. eins hatte ich schlicht vergessen vorhin, was wir unbedingt noch sagen sollten. Für mich ist in dieser ganzen Trauer und in diesen in diesem Umfeld, jetzt Ruth Bader Ginsburg betreffend, trotzdem noch mal ein neuer Tiefpunkt erreicht worden in der amerikanischen Politik. Und den sollten wir ganz kurz ansprechen. Ruth Bader Ginsburg hat auf dem Todesbett einen Wunsch hinterlassen. Sie hat gesagt, dass sie Wünsche dass ihre Nachfolge durch einen neu gewählten Präsidenten äh, geregelt werden solle und das war ihr letzter Wunsch. Das heißt nicht, dass äh, politische Parteien dem Folge leisten müssen. Ich finde schon, dass man respektvoll und trauernd und würdevoll damit umgehen muss. Das hat die Dame verdient. Was Donald Trump allerdings damit gemacht hat, war folgendes. Er hat gesagt, war das denn wirklich so und haben das nicht die Demokraten erfunden? Adam Schiff, einer der wichtigsten Abgeordneten im Repräsentantenhaus und Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin und Chuck Schumer, der Fraktionsführer im Senat, haben die sich das nicht ausgedacht? Haben die das nicht jetzt Ruth Bader Ginsburg in den Mund gelegt? Wir hören noch mal eben rein, wie Trump es bei Fox and Friends, seiner Lieblingssendung bei Fox News, formuliert hat.
0: Who told her her granddaughter on her deathbed allegedly that she um, her dying wish was to have the next president choose her successor? How do you think all this plays out? Well, I don't know that she said that, or was that written out by Adam It Schiff and Schumer and Pelosi? I, I would be more inclined to the second. Okay, you know that came out of the wind. It sounds so beautiful, but that sounds like a Schumer deal, or maybe a Pelosi or or a Shifty Schiff.
1: Und das kann man dann nur noch, ja, wie wir eigentlich nennen, abgründig, schamlos würde ich es, glaube ich, nennen. Ich habe
0: am Samstagmorgen mit meiner Vermieterin ein bisschen länger gesprochen und ähm, sie war sehr erschüttert. Viele hier waren sehr erschüttert. Ich war auch einfach als Beobachterin, habe ich mich gefragt, wie das jetzt alles weitergehen soll. Und dann hat meine Vermieterin gesagt, aber. Eigentlich ist Ruth Bader Ginsburg doch unser bestes Beispiel und ähm, hat damit im Grunde genommen das ausformuliert, was ich auch schon in meinem äh, Text in der Nacht geschrieben hatte, dass sie immer eine Frau war, die sich nicht von Ungerechtigkeit und Ärger hat leiten lassen und dass sie besser sein wollte und klüger sein wollte. Und dieses Zitat von Trump und vieles, was wir jetzt erleben, das spricht dagegen, dass die Politik in diesem Land gerade dazu noch fähig ist. Und das ist eigentlich sehr traurig und eigentlich wäre es schön, wenn man Ginsburg auch in dieser Hinsicht ein bisschen mehr folgen würde. Weil das hat sie ihr Leben lang wirklich, und sie hatte einiges, was sie aushalten musste, überstehen musste, worüber sie hätte verärgert und auch äh, mehr hätte sein können. Und ähm, davon hat sie sich eben nicht leiten lassen. Und das ist vielleicht auch ein äh, schöner Abschluss, dieser Sendung.
1: Be better, finde ich, wunderbaren, äh, ein wunderbares Ende.
0: Genau, be better, be smarter, so wie Ruth Bader Ginsburg. Wir haben sie am Anfang zu Wort kommen lassen, wir haben sie am Ende jetzt noch mal zitiert und damit kommen wir zu unserem Get Out. Get Out.
1: Liebe Ricke, was hast du mitgebracht heute?
0: Ich habe tatsächlich etwas ganz anderes mitgebracht, eine kleine popkulturelle Empfehlung. Klaus, erinnerst du dich an den frühen 80er-Jahre-Film Ich glaube, ich stehe im Wald? Der se- natürlich, natürlich. <lacht> Der sehr schlecht übersetzt. Hast du gesagt, natürlich oder natürlich nicht?
1: <lacht> natürlich.
0: Ich konnte mich nicht wirklich erinnern. Er heißt im Original A Fast Times at Richmond High ist aus dem Jahre 82, ich habe so verschwommene Erinnerungen, weil es gab mal eine Zeit in den frühen 90ern, da wurden so schlechte US-Coming-of-Age-Geschichten aus den 80er-Jahren immer gezeigt in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern und dazu gehört Fast Times at Richmond High, basiert auf einem Buch von Cameron Crow, den wir als Filmmacher von zum Beispiel Jerry Maguire kennen und der undercover in einer Highschool war und darauf eben dieses Filmbuch geschrieben hat Und Jean pen spielt darin eine tragende Rolle, der ja nun mittlerweile sehr bekannt ist und auch viele andere Schauspieler, die dann noch zu Berühmtheit gekommen sind, unter anderem Nicolas Cage. Und diesen Film haben jetzt unter anderem Jean Penn, nicht in seiner Ursprungsrolle, sondern in einer anderen und andere Stars in einem sogenannten Table Read nachgestellt via Zoom. Sie haben sich also zusammengefunden in einem Zoom-Call und haben die besten Szenen, nachgesprochen und ähm, Morgan Freeman war die Erzählstimme, der immer gesagt hat, wo man sich gerade befindet und das haben sie gemacht für zwei wohltätige Organisationen, Reform Alliance und CORE. CORE ist von Sean Penn selbst und es ging darum, Geld für die Corona-Pandemie zu sammeln und es ist so von Jennifer Aniston, Julia Roberts, Brad Pitt, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Jimmy Kimmel, alle sind irgendwie dabei und sprechen dieses 80er-Jahre-Filmbuch nach und es ist einfach sehr witzig. Es ist, ähm, weil auch die, die Sprache alles, diese 80 Jahre, dieses 80er Jahre Setting ist einfach sehr, sehr lustig. Und natürlich hier haben sich sehr viele über die Wiedervereinigung von Brad Pitt und Jennifer Aniston gefreut, die dann auch noch gefühlt eine sehr schlüpfrige Szene nachspielen. So wie sie halt in den 80er Jahren schlüpfrig war. Und es ist, ich kann es empfehlen, es ist auf YouTube zu sehen, es ist ungefähr eine Stunde. Es ist was ganz anderes, wenn man sich mal erholen will, wenn man mal so ein No-Brainer sich angucken will. Und ich packe den Link natürlich in die Show Notes Und hier ein ganz kleiner Ausschnitt zwischen Jennifer Aniston, dem Erzähler Morgan Freeman und Brad Pitt und einem sehr laut lachenden Jimmy Kimmel. Hi Brad, you know how cute I always thought you were. I think
1: you're so sexy. Will you come to me? Angle on Brad in daydream. In a nice shirt, his hair combed back and looking great. He walks to Linda. She reaches out and grabs him for a kiss, pulling him close. Then she pushes him away so he can watch as she carefully unstrap the top of her bathing suit. The incredible Linda Barrett's breasts fall loose. Lord have mercy. <laughs> she takes Brad's hands and places them on her as she begins unbuttoning <laughs> his shirt. They're just about to fall into passionate lovemaking when we hear. Hey, hey, Brad, do you think any cute? T- The ja, wie wunderbar. Und ich habe heute etwas mitgebracht, liebe Rike, was andockt an etwas, was, was wir vor einigen Wochen schon einmal gespielt haben. Ich überrasche dich jetzt. Wir hatten vor einigen Wochen etwas, was unsere Hörerinnen und oh Gott, Hörer ein Quiz ein Quiz. Ein Quiz, ein Quiz, was unsere Hörerinnen und Hörer, wenn denn die Zuschriften ein repräsentatives Bild abgaben, wirklich mochten. 20 Reasons to Love America hatten wir angehängt. Du wirst dich erinnern an eine unserer düstersten Sendungen über die amerikanische Spaltung. Und das Scheitern an Covid-19, warum kann man Amerika trotzdem lieben? Jetzt bist du gerade in Washington D.C. angekommen und ich verlasse gerade New York City, äh, vorläufig, aber jedenfalls am am Sonntag, wie wie schon gesagt, fliege ich ja erstmal nach Deutschland. Und ähm, 20 Reasons to Love, und zwar Washington D.C. und New York. Beginnen wir doch mit mit dem Ort, an dem ich gerade und noch bin, New York City. Okay, was ist dein erster Punkt?
0: Nee, du zuerst. Du hast deine Kategorie, du darfst zuerst und ich habe dann noch 30 Sekunden, um mir was zu überlegen.
1: <lacht> und dann, wir spielen hin und her, ja? ja. Also 10 zehn und 10, zehn, 10 zehn, Reasons New York, 10 Reasons Washington D.C. Wir beginnen in New York und ich beginne, okay, so war es nicht gedacht, aber meine Kantine. Und zwar meine Kantine äh, liegt im Bryant Park, äh, als ich Spiegelkorrespondent in New York war, 2007 bis 2011 war das Spiegelbüro in der 40. Straße direkt am Bryant Park. Und diese Wiese im Bryant Park war der Ort, wo mein damaliger Kollege Frank Hornig und ich immer Mittag gegessen haben. Und der Sternkollege Giuseppe de Grazia kam dann oft dazu. Und die Konkurrenz zwischen Stern und Spiegel bestand nicht länger. Was für ein schöner Ort, um zu essen. Der verwandelte sich ständig, weil drumherum natürlich immer gebaut wurde. Und die Wiese im Bryant Park ist ein Ort, den ich allen äh, Reisenden aus Deutschland in New York unbedingt empfehlen möchte. Bryant Park, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen, aber jetzt bist du dran.
0: Okay, was Touristisches zuerst, weil es mir sofort einfiel, äh, die Brooklyn Bridge.
1: Oh ja, oh ja, drüber gehen oder auch mit dem Fahrrad fahren, wenn es nicht so voll ist, Brooklyn Bridge, super. New Yorker Autoren und Autorinnen, ich habe so schöne Interviews hier führen dürfen, die wirklich ein Geschenk war. Philip Roth fällt mir ein, David Mitchell, Julia Phillips hat das Buch Disappearing Earth geschrieben, von dem ich hier schon mal geschwärmt habe. Die New Yorker Autorinnen und Autoren.
0: Basketball im Madison Square Garden.
1: Die nix sind so schlecht.
0: Ja, naja gut, ich spreche aus vorvergangenen Zeiten, wo es doch nicht ganz so schlimm war.
1: <lacht> Ich habe dort mal Kobe Bryant, äh, der damals bei den Lakers natürlich spielte, Los Angeles Lakers erlebt, als der tatsächlich, ich weiß nicht mehr ganz genau, 64 Punkte oder sowas machte. Ähm, Vielleicht waren es 62, vielleicht waren es 58. Aber was für eine Leistung. Und äh, die Knicks konnten nicht mithalten, aber Kobe Bryant äh, im Madison Square Garden, äh, ja, das war es nun wirklich wert. Never forget to look up. War ein Satz, den mir eine Freundin sagte, als ich sie mal fragte, ähm, kurz bevor ich nach New York zog, was, was, worauf muss ich achten und was für ein Ratschlag für diese Stadt? Dann
0: sag ich mal, die Schatten zwischen den Häuserschluchten in Manhattan im Spätsommer.
1: Roger Angel. Roger Angel ist ein Mann, ich glaube, ich habe auch in diesem Podcast schon mal von ihm geredet. Äh, am vergangenen Sonntag wurde er 100 Jahre alt. Roger Angel, 1920 geboren, Autor des New Yorker. Baseball-Autor, politischer Autor, ähm, war lange Editor ähm, für die, also Redakteur für Kurzgeschichten, Literatur im New Yorker und was für ein lebensbejahender, optimistischer, kraftvoller Mann, der mich wirklich gelehrt hat. Ich habe im vergangenen Jahr zusammen mit meiner Ehefrau ein Buch über Hundertjährige geschrieben und Roger war eine unserer Hauptfiguren, wenn man das so nennen darf. Einer unserer Helden ist, glaube ich, ein angemessenerer Begriff. Dass der wesentliche Ratschlag von Roger war, immer, immer, immer weitermachen, weil die traurigen Momente wirklich kommen. Er hat zwei Kinder verloren, seine Ehefrau verloren und nie seinen Kampfgeist. Er lebt übrigens an Madison Avenue, Upper East Side, wo viele New Yorker Intellektuelle wohnen. Eine wunderbare Gegend dort oben.
0: Okay, dann mache ich das Kontrastprogramm zur Upper East Side, Coney Island.
1: (lacht) Oh ja, der Strand dort. Die Wärme und Solidarität und auch die ständige Neuerfindung dieser Stadt, die auch jetzt in Corona-Zeiten durch, äh, durch das Verlagern des öffentlichen Lebens auf die Straßen schon längst wieder einen Weg gefunden hat. Ja, Ich habe ja vor, vor wenigen Monaten, im April, März, gedacht, New York könnte das vielleicht wirklich mal nicht mehr schaffen, mit Covid-19 fertig zu werden. Haha, also diese Stadt ist längst weiter und erfindet sich dann nun wirklich immer wieder neu, was jetzt aber eine Binsenweisheit ist.
0: Okay, eins habe ich noch, ne? Ähm ja. ja. Any given rooftop bar in Brooklyn mit Blick auf Manhattan.
1: Ja, 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 ja. <lacht> Oder komme ich ja ins Weinen. Ich, ich fliege einfach nicht. Ich bleibe einfach hier.
0: Oder du kommst einfach wieder. Es wird alles wieder anders und möglicher werden.
1: Ich komme selbstverständlich wieder. Washington. Wir gehen nach Washington. Du fängst an.
0: Okay, ich fange an. Auch erstmal was klassisches. Die National Mall. Und zwar laufend im Spätherbst mit Blick aufs Kapitol.
1: Oh, ich, ähm, ich wollte gerade, also mein erstes, aber das. Nein, das, das ist ein bisschen was anderes. Ich schließe das aber da an. Ich hatte gerade überlegt, was, womit will ich denn in Washington anfangen? Die Gebäude. Die, die National Mall meint das auch. Aber die in Wahrheit sind es der Supreme Court, das Kapitol, die, das Weiße Haus, das Lincoln Memorial. Das Vietnam Memorial kann man nicht wirklich ein Gebäude nennen. Aber diese ehrwürdigen Bauten in Washington, wenn man dort, du kennst es, aber unsere Hörerinnen und Hörer sollten es baldmöglichst kennenlernen, Spazieren geht und von Gebäude zu Gebäude wandert, man wird ehrfürchtig, weil es auch die die Würde der Demokratie in Architektur überträgt, so kann man es glaube ich wirklich sagen.
0: Ich bleibe noch ein bisschen auf der National Mall, die Museen dort, die umsonst sind und in weiten Teilen sehr lohnenswert.
1: Ja, die intellektuelle Kraft Washingtons. Ich habe all die Gespräche geliebt, Abendessen, ähm, also wenn man dann Leuten wie John Podesta, der für Hillary Clinton den Wahlkampf ähm, gemanagt hat und noch heute unter all den Fehlern leidet, die er damals gemacht hat, begegnet oder dem Philosophen Michael Wertz, den wir auch schon mal zu Gast in diesem Podcast hatten. Ähm, Washington ist so viel mehr als Donald Trump. Ja, Es ist natürlich außenpolitisch interessiert, es ist vielseitig, es ist höchst gebildet.
0: Jetzt wird es ein bisschen äh, lokaler und persönlicher, äh, Kramer Books, ein legendärer Buchladen in dem Viertel, in dem ich wohne, in der Nähe vom äh, DuPont Circle.
1: Oh, den wollte ich auch nennen, Kramer Books. <lacht>
0: ja, dann machst du gleich damit weiter.
1: Das ist doch verboten, oder? Ich war gerade Sonntag
0: da, ich darf es ja sagen.
1: Ja, da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Ich hatte gerade überlegt, was fällt mir denn noch ein? Kramer Books ist so schön. Café äh, ist es übrigens auch. Ich weiß nicht, ob du das gerade schon hast. Ich gesagt. war auch da
0: brunchen tatsächlich ja, am Sonntag.
1: Die, die Bookstores. Okay, ähm, was, was sage ich denn? Alex Ovechkin, Eishockeyspieler. Ich liebe ja Eishockey. Ich bin Fan der Rangers hier in New York. Ich bin eigentlich dazu verpflichtet, die Washington Capitals zu hassen, weil die uns immer, weil die immer gewinnen gegen uns. Aber Alex Ovechkin ist nach meinem Gefühl der beste Eishockeyspieler der Welt, der die Washington Capitals äh, zur Meisterschaft geführt hat. Nicht in diesem Jahr, da sind sie schon ausgeschieden. Aber in vergangenen Jahren. Und was für ein Eishockey-Profi. Ähm, eleganter kann man nicht Schlittschuh laufen, auch wenn man als Kunstlauf betreibt, äh, als dieser nicht mehr ganz junge Mann.
0: Unfassbarer Sportler. Ja ja. Meine Zwei habe ich noch, ne? Die Fahrradstadt Washington. Washington ist echt zu einer Fahrradstadt geworden und das freut mich sehr. Jetzt muss ich mir nur noch ein Rad besorgen.
1: Das Herbstlicht hast du vorhin schon beiläufig gestreift, aber ich, ich möchte es noch mal in den Mittelpunkt rücken. <lacht> das Herbstlicht Washingtons, weil weil diese Stadt leuchtet. Ich habe mich letzte Woche, als ich dort war, dich besucht habe, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, so, so gefreut, ähm, über die Begegnung, ich aber eben sagen, über, dass das Ehr, so über das, über das, Begeben. über das Herbstlicht, auch über das Herbstlicht, das leuchtende Washington DC ähm, beglückt.
0: Okay, ähm, mein letzter Punkt, was ganz, ganz persönlich ist, weil es mich einfach gerade im Moment so froh macht, die Straße, in der ich wohne, weil sie wahnsinnig schön ist ähm, und ich mich hier direkt wohlgefühlt habe.
1: Willst du sagen, wie sie heißt? (lacht) Corcoran Street. (lacht) Und ich mache kurz Heldenverehrung zum Abschluss. Menschen wie Anthony Fauci, die sagen, was stimmt, sagen, was wahr ist, sagen, was, äh, was andere Mächtigere wie Donald Trump nicht gerne hören wollen... Und die tatsächlich alles andere als ein sogenannter Deep State, verrotteter Staat sind, wie Trump ihn immer nennt, sondern Institutionen waren, Spielregeln waren und Wirklichkeit und Wahrheit verteidigen.
0: Ein schöner Abschluss, wir haben uns sehr verplaudert. Ich glaube, wir müssen irgendwann noch eine Sendung einstreuen, in der wir einfach nur über das schöne Amerika ja, ja. reden, weil wir beide, glaube ich, ein ja. großes Bedürfnis danach haben, wenn wir hier oft so schwere, kritische, ja, ja. Äh, wichtige Themen besprechen. Ich
1: merke das auch bei dieser Rubrik, ne? wie, wie schön das ist, über das, das fantasievolle, leidenschaftliche Amerika zu reden. Ah.
0: Unbedingt, wir werden das irgendwie noch schaffen. Wir sind ja jetzt, Gott sei Dank, wöchentlich. Und für heute war es das mit Okay America. Immer donnerstags, immer jede Woche auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen. Bis dahin.
1: Und die nächste Folge hören Sie, wenn Sie mögen, am 1. Oktober. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis bald.
0: Ok America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.